0: Vous êtes sur RTL.
1: le matin 6h30 en ce 27 mai c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel bonjour Sébastien bonjour
0: Stéphane bonjour à tous des feux d'artifice dans le ciel et un immense panache de fumée rouge sur plus de 20 km nuit de folie à Marseille où l'on a célébré les 30 ans du sacre en Ligue des Champions le littoral s'est embrasé à 23h lorsque les cloches de Notre-Dame de la Garde ont retenti après la rediffusion de la finale face à Milan Émotion toujours intacte au moment du fameux but vous vous en souvenez Stéphane de la tête de Basile Boli.
1: Nous sommes les morts sérieux, nous sommes les morts sérieux et nous... Magnifique. Moi, j'ai les frissons. Et j'avais 11 ans. J'étais avec ma mère, mon frère, mes soeurs. Et c'était la folie. Franchement, la folie. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. J'ai l'impression que c'était hier, en fait. Et vous avez réussi à
0: revoir l'action? Ah oui,
1: oui, oui, bien sûr. Mais je la connais par cœur. Mais euh, sinon, c'est magnifique, oui, ce qu'a fait la ville, les joueurs, tout ça, voilà. C'est, c'est super. Il faut être Marseillais pour le, rev- le vivre, le sentir, en fait. Voilà, à jamais les premiers! Allez, Qui sont pas par pas Marseillais?
0: Voilà, grosse ambiance à Marseille Propos recueillis par Hugo Hamelin Et pour prolonger la fête, je vous conseille les deux épisodes De Focus, le podcast de la rédaction Mise en ligne par Julien Cellier 30 ans après cette victoire historique On plonge dans les coulisses De cette finale face à Milan Avec les témoignages d'Eric Dimeco, de Stéphane Tapie Entre autres, plein d'anecdotes, d'archives De souvenirs, Stéphane Tapie disait D'ailleurs hier soir sur RTL qu'il avait lui-même Redécouvert plein de choses, allez-y Il suffit d'aller sur rtl.fr ou sur l'appli RTL Vous tapez OM dans la barre de Recherche.
1: Il est 6h31, des drones en région parisienne contre les guerres de bandes. Oui, c'est inédit, des
0: engins survolent ce week-end les communes des Pré-Saint-Gervais et des Lilas pour éviter une flambée de violence. Une semaine après la mort de, de Ryan, un chirurgien dentiste de 25 ans, victime collatérale d'une guerre qui oppose des bandes rivales de ces deux communes, Maxime Lévy Oui, il y a une semaine dans la commune des Lilas, Ryan a été agressé par une dizaine de personnes et mortellement poignardé. S'il semble avoir été tué par erreur et confondu avec quelqu'un d'autre, son meurtre s'inscrit dans un contexte de grande et violente rivalité entre bandes du Pré-Saint-Gervais et des Lilas. Et donc, depuis hier midi, tout le week-end et jusqu'à lundi soir, des drones de la police nationale filmeront au-dessus de ces deux communes. Ils surveilleront depuis le ciel qu'aucune rixe, qu'aucune expédition punitive n'ait lieu dans les rues du Pré-Saint-Gervais et des Lilas à l'est de Paris. Les autorités ont et bien des craintes, ce qui explique cette surveillance assez inédite de deux communes par des drones. Sur les réseaux sociaux, les menaces, les insultes et les appels à en découdre fusent, alors que lundi dernier, déjà, deux bandes rivales se sont affrontées munies de gaz lacrymogène et de couteaux. Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Elle est saine et sauve. La petite EIA, 10 ans, enlevée jeudi matin sur le chemin de l'école près de Grenoble, a été retrouvée dans la soirée au Danemark. Son père est l'homme qui l'a aidé à la kidnapper été interpellés. Immense soulagement chez elle à Fontaine, vous l'entendrez dans le journal de 7h. Le rectorat de Lille ouvre une enquête administrative deux semaines après le suicide de l'INSEE à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Cet ado de 13 ans s'est donné la mort après des mois de harcèlement au collège. Quatre mineurs sont d'ailleurs mis en examen. Le rectorat cherche à savoir s'il y a eu des manquements de la part de l'équipe pédagogique alors que la famille de l'INSEE avait alerté l'établissement sur cette situation.
1: C'est un immense espoir pour les éleveurs de Canadiens qui ont dû abattre 26 millions de bêtes ces trois dernières années. Deux vaccins efficaces contre la grippe aviaire ont été mis au point.
0: Ils ont été expérimentés sur une race de canards élevés pour le foie gras et les résultats sont suffisamment positifs pour envisager une campagne de vaccination dès l'automne. Philippe Maria, vous êtes dans les Landes pour RTL où l'on attendait depuis bien longtemps cette bonne nouvelle. Oui, les producteurs poussent un véritable ouf de soulagement à cette annonce. C'est ce que tous les professionnels attendent depuis longtemps. Cette vaccination, la première fois qu'elle a été demandée, c'était au ministre Le Foll. Vous imaginez, c'était pas hier. Presque 10 ans et la grippe aviaire refait aujourd'hui son apparition. L'exploitation de Marie-Hélène casobon vient d'être vidée de tous ses canards, abattue car sa ferme est dans un périmètre à risque. Alors c'est assez traumatisant en fait. Ben on a des équipes qui viennent sur place, qui sont équipées pour faire le, ce travail-là. C'est ingrat, des moments très Très difficile à passer. Alors Marie-Hélène, qui est également présidente de la Chambre d'agriculture des Landes, veut que la vaccination soit rapide au plus tôt le 1er août. Parce que les animaux qui seront mis en place au mois d'août, ce sont les animaux qui vont se retrouver sur les tables des fêtes de fin d'année. Ce serait un acte fait par un vétérinaire, donc ce serait un vaccin et un rappel, mais il est important, vraiment primordial, qu'aujourd'hui on nous mette cette vaccination à disposition pour protéger nos animaux, et le plus tôt possible. Reste à régler la facture, 80 millions de doses de vaccins ont été commandées par le gouvernement. Philippe Demaria, correspondant de RTL dans les Landes, quand reverra-t-on Céline Dion sur la chanteuse québécoise a annulé hier tous ses concerts jusqu'en avril 2024. Ce n'est pas la première fois qu'elle prend une telle décision et c'est à nouveau pour des raisons de santé. Elle souffre d'un trouble neurologique très rare qui provoque chez elle des spasmes musculaires notamment. L'inquiétude ressurgit autour de l'état de santé du pape François, 86 ans, qui avait été hospitalisé fin mars pour une bronchite. Cette fois le souverain pontif, fiévreux et très fatigué selon le Vatican, a dû annuler tous ses rendez-vous hier matin.
1: Le tennis Lucas Pouille, c'est l'autre belle histoire des qualifications à Roland-Garros. Fiona Ferro jouera bien dans le tableau final qui commence demain.
0: La Française a décroché son ticket en battant hier l'Australienne Fourlis en 3-7. Une victoire aux airs de renaissance pour la joueuse de 26 ans, ancienne membre du top 40 et désormais 462e mondiale. Elle a connu des mois très difficiles depuis cette plainte en août dernier contre son son ancien entraîneur qu'elle accuse de viol. Ça fait super plaisir, je suis passée par beaucoup d'émotions ces derniers mois, pas forcément hyper positives. Si on m'avait dit que j'allais être là aujourd'hui et me qualifier pour le tableau final de Roland, j'aurais signé tout de suite. C'est beaucoup de bonheur, surtout de pouvoir le partager avec ma famille, mes amis. Pour moi, c'était aussi important de me prouver à moi-même et un peu aux autres aussi que j'étais capable de rejouer au tennis à ce niveau-là. Donc oui, je peux dire que c'est une renaissance. Fiona Ferro avec Isabelle Langer aujourd'hui porte d'Auteuil c'est la traditionnelle journée caritative rebaptisée cette année journée Yannick Noah 40 ans après son sacre sur la terre battue parisienne concert et match d'exhibition au programme le football c'est peut-être l'heure du dénouement en Ligue 1 37e et avant-dernière journée du championnat avec 10 matchs au programme à partir de 21h le PSG peut être sacré ce soir à Strasbourg quand les Lançois eux espèrent célébrer leur deuxième place synonyme de Ligue des Champions après leur match face à Ajaccio. On aura également droit à un très chaud Rennes-Monaco, alors que les deux clubs et Lille sont toujours en course pour la Ligue Europe et la Ligue Europe Conférence. Des matchs à vivre en multiplex dans RTL Foot avec Eric Silvestro. 20h minuit ce soir, horaire exceptionnel.
1: Et puis en Ligue 2, tout se jouera vendredi prochain lors de l'ultime journée. Le
0: Havre a fait match nul un hein, partout. Hier soir à Bastia, et manque l'occasion de valider sa montée en Ligue 1. Metz, de son côté, réalise la bonne opération de la soirée en battant Sochaux 1-0. Les Mosellans s'emparent de la deuxième place du championnat au détriment de Bordeaux battu 1-0 à Annecy. Et puis la descente aux enfers de l'AS Nancy Lorraine, officiellement relégué en National 2. Hier soir, le club historique de Michel Platini se retrouve en grand danger. Il pourrait perdre son statut de club professionnel.
1: Et puis il y a Sébastien ce week-end. La Formule 1, c'est le mythique Grand Prix de Monaco.
0: une Qualification ô combien importante cet après-midi, tant il est difficile de doubler sur ce circuit. Le pilote de Ferrari, Charles Leclerc, le sait bien et espère enfin briller à domicile. Lui qui a abandonné... Trois fois en quatre participations, mais n'allez surtout pas lui parler de malédiction. Non, 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 je crois pas du tout à la malédiction. Non, 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 il faut juste recommencer, apprendre bien sûr des années précédentes et là où ça n'a pas marché, et ensuite essayer de faire le meilleur job possible samedi, parce que la qualif, c'est, c'est bien sûr très important ici à Monaco, et mettre tout dans l'ordre le, le dimanche. Bon, on a vraiment envie de, de gagner ici. C'est pas, on n'est pas dans la même position qu'on était l'année dernière avec une voiture qui est extrêmement compétitive. Encore une fois, la Red Bull est bien plus compétitive que nous en ce moment. Sur un tour, on peut faire peut-être un petit peu la différence si on fait vraiment le tour parfait, etc.,
1: mais, euh, mais après sur la distance de toute une course C'est trop compliqué
0: Charles Leclerc avec Frédéric Veille pour RTL Rendez-vous donc demain pour le Grand Prix de Monaco
1: Voilà qui est bien complet, Sébastien Rouxel vous a informé Vous avez tout en détail bien sûr sur notre site RTL.fr, vous parlez de tennis, de Roland Garros Des 40 ans de Noah Ce sera un journal inattendu spécial Roland Garros tout à l'heure avec Ophélie Monnier, 12h30, 13h30 avec un certain Henri Lecomte Notre consultant qui lui avait atteint La finale en 1988 Si je me trompe pas